0: I middelalderen, omkring 1200, skabtes grundlaget for dansk ret. Det er denne nye retsorden, som den film, vi skal se nu, vil introducere os til. Fra middelalderen har vi bevaret et stort antal manuskripter med de lovtekster, som blev anvendt i retten. De fleste af dem findes i dag på det kongelige bibliotek i København, og det er her, vi skal mødes for at se på de skatte, som biblioteket gemmer, men som vi har taget nogle af frem, for at vi sammen kan opleve middelalderens lov Netop omkring 1200 foregik en dynamisk udvikling i middelalderens Danmark. Kirke og kongemagt havde fundet hinanden omkring et omfattende reformprogram. Kirken havde, ligesom kongemagten, mange udlandskontakter, og perioden er kendetegnet af en kulturel opblomstring og vigtige åndelige påvirkninger, ser fra det sydlige Europa. Det var i denne tid, at Saxo skrev sit store værk om Danmarks historie, og rundt omkring i landet byggedes de kirker og katedraler, der endnu kendetegner det danske landskab og bybillede. Vi er på vej op ad trappen på det Kongelige Bibliotek i København. Vi skal ind og se på nogle af de ældre manuskripter, og vi skal ind og se på nogle af de nyere manuskripter og sammen tale lidt om den betydning, som de håndskrifter og de love har haft for lov i Danmark. Vi sidder her, omgivet af bøger og håndskrifter på det Kongelige Bibliotek. Det er ikke helt almindelige bøger. Det er nemlig lovbøger, og dermed altså bøger, som har haft virkning for menneskers adfærd igennem mange århundreder. Jeg sidder med love, der dateres helt tilbage til begyndelsen af det 13. århundrede. Jeg er interesseret i dem som rejshistoriker. Det er noget, man begyndte at spekulere på. I det 18. århundrede, jeg sidder her med den første bog om dansk retshistorie. Den hedder en dansk lovhistorie. Retten er træ, kan vi læse ud af bogen Træet. Ja, træet er den danske lov, man fik i 1683, og som for første gang samlede al dansk ret. Træet har rødder. Budskabet her, det er, at skal man forstå loven, så skal man kende dens historie og vide, hvor rødderne er. Rødderne til dansk ret, ja, det er netop de håndskrifter, som vi sidder med her foran os. Her sidder jeg med et lidt sent håndskrift, som indeholder love fra det 1300-1200-årene. Det er et håndskrift, som er blevet gået i arv i en familie af rødmænd. Det er fra 1584. Det indeholder de gamle love, som vi kender. Danmark var inddelt i retsområder Skåne, Sjælland og Jylland. Og her har vi en lovbog, hvor vi finder alle disse love. Det var altså interessant, hvis man beskæftigede sig med lov og ret i 1500-årene og kende til ikke bare loven i det land, hvor man nu selv boede, altså Sjælland, men også de andre love. Men egentlig er der er altså en opsplitning, i forskellige lande. Den mest kendte lov, som vi nok alle sammen kender, det er jyske lov fra 1241. Den, der indledes med en fortale med de berømte ord om, at med lov skal land bygges. Jeg sidder med Runehåndskriftet, og det hedder det, fordi det er skrevet med runer. Omkring 1280 på et tidspunkt, hvor man ikke mere skrev med runer. Vi ved ikke, hvorfor man valgte at skrive denne tekst med runer. En tekst, som altså er ældre. Vi ved faktisk ikke, hvem der fandt på skålske lov og redigerede den. Det skete engang kort efter 1200. Men man har altså her haft en interesse for at skrive den med denne næsten magiske skrift på dette tidspunkt. Og håndskriftet er noget særligt, for blader vi hen i dens ende, så efter lovteksten står der en lille melodi. Det er måske Danmarks ældste lov. Og her finder vi også Danmarks ældste melodi. Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Vi ved desværre ikke ret meget om, hvordan de danske landskabsloge har været anvendt i middelalderen. Vi har ikke bevaret retspraksis, vi har nogle retsdokumenter, men materialet, der citerer landskabslovene, det er ikke særlig stort. Men vi ved, at der er mennesker, der har brugt loven, og har haft eksemplarer af loven, som de har brugt i praksis. Her i min kasse har jeg et eksemplar i loven, og hvilket vi med sikkerhed kan sige, at det må være et, som har været i brug under middelalderen, og den person, der har ejet det, har været en, der har haft brug for at bevæge sig fra sted til sted og have sin lovbog med sig. Det, jeg står med i hånden her, er noget ret unikt. Det er en såkaldt posebog, beregnet til, på engelsk hedder det en gørtelbook, og hænge i bæltet på den, der rejste omkring, og lukker man den op. Ja, så er det en ganske almindelig lovtekst i den tilfælde af, men vi kan altså se, at den måde, den er emballeret på, at det har været en, som man har brugt i praksis. Jeg sidder her med et håndskrift, som er meget sent. Det er fra 1594, på et tidspunkt, hvor man altså godt kunne trykke bøger, men stadigvæk skrev lovene af i hånden. Det er meget smukt, og det er interessant, fordi der er et lille vers, som indleder håndskriftet. Verset fortæller, noget om de forestillinger, man havde om, hvordan dommer skulle opføre sig. Han måtte ikke tage imod bestikkelse. Og verset beretter en historie, som var meget kendt i Europa på det tidspunkt, som stammer fra den græske historikerskriver Herodot, og så handler om den persiske konge Cambyses, der afslørede en dommer, der havde taget imod bestikkelse, og som straf lod huden flå af ham. Den historie kendte for eksempel den danske konge Christian den for da han var 16 år gammel, så sad han og skrev latinsk stil. Og vi har en stil arm, som han har skrevet i maj 1593, og den handler lige præcis om den historie om Cambyses og hvordan han straffede dommeren. Og Christian den 4. begynder med at fortælle, at vi skal ikke opgive håbet, når det gælder ugudelige og tyranniske øvrigtspersoner. De skal nok få sin straf. Det gamle danske landskabsloge var gældende meget længe helt frem til 1683. De blev derfor også trygt, og de blev anvendt i retspraksis i, 1603, i 1600-årene. Jeg sidder her med en trygt udgave af jyske lov foran mig. Her ser vi på billedet kongen, og det er Christian 4. på det her tidspunkt, der sidder med sit rigsråd og dømmer. Christian den 4. var nok en af de mest flittige danske dommere i historien overhovedet. Han har afsagt op mere end 3000 domme. Altså virkelig brugt jyske lov og de andre love. Her foran mig har jeg en illustration fra det norske håndskrift af den norske landslov. Vi ser Gud. Ud af hans mund kommer så svær. Det er den åndelige magt og det er den værtslige magt, kirken har den åndelige magt, kongen har den værtslige magt. Og på samme måde var der også to slags ret. Der var værtslig ret, og der var kirkelig ret. Og den kirkelige ret, ja, den fandt man i et håndskrift, som det jeg har her. Det hedder Gratias Bekret, opkaldt efter en munk, som man mente i midten af 1100-årene havde foretaget en samling af de mange kirkebeslutninger og kirkelige bestemmelser og andet, som udgjorde den kanoniske ret. Levede man i middelalderen, så var det lige så vigtig ret som den ret, som stod i landskabslovene. Her fandt man regler om ægteskab og om arv om meget om kirken. Og så var der også et tredje retssystem, som var vigtigt, for skulle man nu rigtig studere ret, og de danske landskabslover, de er jo ikke på den måde det, vi kalder en lært ret, som man studerede. Dem anvendte man i praksis. Skulle man studere jura dengang, så skulle man studere kirkeret, og man skulle studere romeret. Og man kan se på håndskrifterne, at det er den noget andet volumen, som retten har, når man skulle læse kirkeret og når man skulle læse romeret, end hvis man bare skulle kende til skotske lov eller til jyske lov. Vi har nogle tekster her, Teksten af kirkeretten og teksten af romeretten er også fra 1200-årene rigtig illustreret. Her ser vi for eksempel et billede, der viser, hvordan det så ud, hvis man nu var, og det ville typisk på det tidspunkt, have været i Bologna eller ved et italiensk universitet og lyttede til en lærer, der lærte en om jura. Men sådan skal vi ikke forestille os, at det er foregået i Danmark. Retten er blevet plejet på tinge og de, der tog sig af retten, havde ikke nogen juridisk uddannelse. Romerretten har aldrig været gældende i Danmark. Kirkeretten var gældende. Men der var mennesker, der kendte de to retssystemer i den danske middelalder, Og en af dem, måske den mest lærte, i hvert fald i begyndelsen af 1200-årene, det var ærkebiskop Anders Sunesen i Lund. Han var meget interesseret i retten i Skåne, og han skrev en lille bog på latin, hvor han oversatte, men også stillede bestemmelserne i skolske op på en lidt anden måde og kommenterede dem. Vi ved altså, at han var meget interesseret i juraen, og måske var han en af dem, der var med til at sætte gang i, at man skrev skotske lov ned i begyndelsen af 1200-året.